0: Boa noite. Vamos lá. Então, bem-vindo, bem-vinda. Hoje o nosso, hoje a live de sexta vai ser com, como tema, a arte de contar histórias no jornalismo. Não vai ser, não, eu não, hoje não vou estar sozinha, deixa eu ajustar aqui para não ficar tão, né? Então não vou estar sozinha hoje falando, hoje vai ser um bate-papo com a minha colega aí, a Eliana Macari, ela que é jornalista, quase 10 anos de, de atuação. Ela trabalha com, com, com jornal, né? com, com jornal impresso. É um jornal semanal e, e... Enfim, e vai nos contar aí algumas, algumas das histórias. E um pouquinho... Olá, Elo! Tudo certo? Eloísa, quem tá entrando aí? fique um pouquinho aí, Serginho. Tô esperando a preta entrar. Ah, agora sim! Assim, por algumas, em alguns momentos, pode ser que eu chame a Eliana de preta. Mas porque como a gente... <risos> Como a gente se conhece aí, quem é amiga dela sabe, aí, ela é conhecida aí como a Preta, a Preta Macari. Então, volta e meia, eu vou chamar ela de Preta aí. Vai escapar a Eliana, que a gente acostuma chamar de Preta. Então, vou chamar ela, vamos ver se... Vamos lá, tá chamando. Alô, alô, Cristina.
1: Oi, <risos> Olá, boa senhorita.
0: Vez. Tudo bom? Tá me ouvindo bem?
1: Tudo bem. Muito bem, Boana vocês noite. também.
0: Vamos ver tá se vai dar certo a internet. Qualquer coisa a gente reconecta, vê como é que tá aí, né, Preta? Então tá. O hum, pessoal certo. tá ouvindo aí? Tá ouvindo, o pessoal tá ouvindo? Dão só um joinha, um joinha aí, dão um ok se tá ouvindo. Se estão ouvindo tanto eu quanto a, quanto a Eliana.
1: Vocês estão me ouvindo Vamos bem também.
0: fazer uns testezinhos aí. Sim. Vamos ver. O pessoal tá chegando, tá entrando. Tá ouvindo? Então tá. Serginho disse que tá ouvindo, tá ouvindo. <risos> é, isso aí. Tá um pouquinho assim, ó. A gente tá te vendo só... Tudo bem, aqui é um, aqui é um circo, né? Um coloridão. Aí tu tá só um pouquinho... Não sei se é daí da conexão, do 4G. Tá, tá um pouquinho embaçado, assim. A gente tá te vendo. Aí eu não sei o que que tu... Se tu... É, eu acho que não, eu, eu não, é, não sei, mas dá, a gente tá te vendo, só porque tá mais assim, uh, só a imagem que não tá tão nítida, mas a gente está te vendo de boa, tá? <risos> tá? Se qualquer coisa a gente muda, não sei se vai funcionar o 4G, tô achando que vai dar umas travadinhas, Preta, mas vamos lá. Então, quanto isso que acho que a Preta vai testando aí, vamos vendo, vou apresentar, tá ouvindo bem? Ah, perfeito, a Heloísa também confirmou que estão ouvindo bem. Qualquer coisa a gente muda aí a conexão, muda, muda a rede. <risos> então, uh, eu acho que não vai dar, acho que ela vai ter que conectar na outra rede mesmo. É, deu uma travadinha, Preta. Quanto isso que ela vai entrando aí, não tem problema, se precisar qualquer coisa tu sai, eu te chamo de novo. Eu vou apresentando a Eliana Macari, para quem está chegando Deu uma travadinha, acho que realmente não vai dar certo que o Instagram desse horário, é... a Lise disse que estava ouvindo bem também tá, Vocês estão vendo, a, a... ela travou, né? É, deu uma travadinha Mas vamos ver, a Eliana aí logo mais já restabelece a conexão E a gente começa então a nossa... Se ...conectar, vamos então, vendo ela saiu, já reconecta. Enquanto isso, eu vou fazendo sua apresentação. Hoje a gente vai inverter os papéis. Ela que está acostumada aí a fazer as perguntas, a fazer as entrevistas, para levar o conteúdo, para levar as histórias para o público, né? para o leitor, por meio do jornal Vanguarda. Ela trabalha há sete anos como repórter, como uma da, né? como a jornalista, como repórter do jornal Vanguarda, que é um jornal de Uruçanga, onde eu moro, onde ela mora, né, somos, olá Simone, tudo certo, <risos> uh, e é um jornal, um jornal impresso, como é um, nós moramos aqui, né, é, é interior, uh, deixa eu ver aqui se foi ela, aqui, well, não, ainda não entrou, ela tá reconectando, que ela tava com, tava vendo a conexão se é entre uma rede ou outra, então uma, uma outra aí. Então, uh, trabalha, como eu estava falando, há sete anos como repórter do Jornal Vanguarda, que é um semanário, né? Um jornal semanal uh, aqui da nossa cidade, com circulação em Uruçanga, Cocal do Sul, Chumum da Fumaça, tem alguns locais, uh, vai bem no interior também. E o jornalismo impresso, quem uh, tem muita gente que aposta aí, ou apostava, na questão de, uh, de que ia acabar. Que jornal né, não, não funciona mais E isso, aquilo Só que diante de tudo isso A gente vê que a história não é bem assim E a, e a Eliana ela vai nos falar exatamente Sobre essa experiência de, de, de jornalista De jornal impresso tá? Bem especificamente Porque hoje todo mundo Ó, Ela está aqui, agora ela chegou Vamos ver Ok, vamos ver se agora vai, Eliana Macari. É mais fácil aula de preta, né? A gente acostuma aí, tá aguardando. Vamos ver, tá entrando. Vamos ver. Dá uma faladinha aí, preta, pra vamos. ver se o pessoal vai, te, vai conseguir te ouvir. Quando...
1: Melhorou um pouco agora, talvez? É, agora
0: pelo menos está travando. Vamos começar que a gente nem perde tempo. Vai que, vai que trava, de novo. <risos> Eu estava terminando aqui de fazer a tua apresentação né? Ela, A Eliana, além de jornalista há quase 10 anos Também fez um curso de jornalismo local Pela Associação Brasileira do, de Jornalismo Investigativo Que ela me dizia E dentre outros cursos, tantos como assessora Ela gosta, tem, tem envolvimento com o turismo, com a cultura E quem conhece sabe muito bem Então tem bastante conteúdo aí Para conversar, para passar para a gente né? Então... Nós vamos começando, bem-vindo todo mundo aí uh, que está chegando, quem vai chegando aí ao longo da nossa, da nossa conversa. Preta, vou te chamar de preta, é, mais prático, né? A volta e meia Eliana, já disse. Então, fala para gente aí um pouquinho dessa questão do jornal impresso, para a gente começar, né? Quem provavelmente tem jornalista, tem jornalista uh, que está acompanhando também, que vai acompanhar. Como é que essa questão da, da, do jornalismo impresso, como é que tá hoje? Assim? Como é que tu vê isso como, tu, como atuante da área?
1: Então, Carla, a gente percebe que ocorreu uma transformação, né? Muito grande e, e ela vem acontecendo ainda, né? A gente pode perceber que ainda existe um pouco a questão da força do impresso. E tanto quanto a rádio, né, que ainda existe essa força no local. E...
0: Tá dando, tá dando um delay ali, tá, agora tá, tá indo, pode falar, preta continua, acho que agora vai. <risos>
1: E, então, e essa mudança nos hábitos da leitura também mediu na, na nossa produção, na produção de conteúdo de jornal impresso.
0: Ó, oh, tem aqui um... Oi, Tia Preta, tem alguém falando aí, ó. Pinduca móveis rústicos. <risos> ah. Oi, <minha> <risos> Então, é que deu uma cortadinha numa uma hora da tua fala aí, Preta, uh, na, na questão que tu tava falando, eu não sei, acho que a gente deve, cortou, cortou umas duas frases aí, a gente acabou não pegando, mas tu vai retomando, aí a gente volta e meia, vai, é, tá travando, né, né? O Simone tá dizendo que tá travando, travando bastante. Tu estás, estás no Wi-Fi ou na, no, no 4G, Preta, agora? Acho que ela vai... Melhorou? Vamos ver. É porque quando tu fala, que aí trava. Aí é, tem hora, quando a gente tá aqui, tô falando até que vai. E quando tu vai falar, começa a travar. Que agora eu acho que é um pico de... Dependendo da conexão, é um pico que todo mundo usando, né? Enfim, aí e vai que vai. Aí travou novamente. Acho que agora vai, vai e volta. Vamos ver. Vamos tentar mais
1: duas minutinhos Tu estás no Wi-Fi? Estás no... no... Eu tô... Eu estou no 4G, mas caso trave, eu posso me deslocar em 15 minutos para um outro local. Calma. se essas pessoas puderem O que, que
0: a gente acha? Não tem... vamos, vamos, vamos tentar. Parece que. Não sei, vamos ver. Vamos tentar sim, mais uns dois minutinhos. Se travar na, na nossa continuação, aí a gente retorna, então, a gente eu faz bom. essa mudança. Tá bom. <risos> Uh, é, porque a noite, à noite é mais complicado mesmo. Então, Preta, uh, a gente sabe dessa, né, tu, tu estava falando ali a respeito do jornalismo impresso. Pode continuar falando aí, porque como a gente não ouviu tudo, né, uh, como é que é essa tua experiência? Há sete anos tu trabalhas, é melhorou, há sete anos tu trabalhas com jornalismo impresso, é um jornalismo né, uh, local, a gente sabe que é... é, é... É, é nosso aqui, nós moramos numa cidade com cerca de 20 mil habitantes, as cidades próximas também não são metrópoles, a gente não vive numa região de grandes áreas, né? E, e como é que o jornalismo impresso se vê em meio a tudo isso? Que Os cursos de comunicação que a gente bem sabe dizem olha, não sei o que, vai acabar
1: isso, aquilo. Como é, que, como é que vai? Então, eu me formei há quase 10 anos, né? Então, ainda tínhamos a parte do impresso um pouco forte. Mas vinha já a tendência das novas tecnologias, né? Aqui em Uruçanga, como a nossa cidade tem 20 mil habitantes, a gente ainda consegue manter um jornal impresso semanal, é, porque as pessoas daqui ainda buscam esse tipo de informação. E mais para frente eu vou poder falar da importância do, do jornalismo local, né? Por que, que ele é tão importante para a sociedade, para a comunidade, né?
0: Uhum. E pode continuar.
1: <risos> é, mas a gente percebe que, que teve uma mudança de hábito de leitura, mas a gente percebe que as pessoas, que, ao mesmo tempo as que gostam do jornalismo impresso, elas também é, se adequaram às novas tecnologias. Então, elas estão lendo mais que uma fonte, digamos assim, né, de, de jornalismo. É, e ainda gostam, tradicionalmente, do jornal impresso.
0: E, 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 é, é, e, e vocês, assim, é, é, durante... É... Né? Durante a pandemia agora, ao longo desse, desse período, teve, teve aquelas semanas que não podia nem o um jornal ser impresso. Né? Mas o conteúdo era produzido. O que, que, o, o, que, que essa pandemia trouxe de, né, de desafio no, no, no trabalho de vocês, na redação e, e na entrega, em tudo, assim no processo?
1: Então, como o jornalismo local é muito importante... Nesse momento de pandemia, a gente percebeu que as notícias sobre o sanga, sobre o coronavírus, é, estiveram ainda mais em evidência a importância do jornalismo local, né? Do quanto nós somos uma fonte confiável e um jornalismo que, que presta esse serviço para a comunidade, né? Localmente porque a gente vê todas as notícias nacionais, as notícias do Estado, mas a gente quer saber o que acontece na nossa cidade, na nossa comunidade, uhum. né? E, e essa pandemia realmente nos transformou, é, já, já, nós já vimos um momento de transformação, de é, algumas adaptações, mas a pandemia nos trouxe essa questão é, de trabalhar é, sem estar presente. Por um lado, isso é muito difícil, porque para fazer as entrevistas, é, eu sou muito da observação. Então, essa parte do meu sentido como jornalista uh, era um pouco mais difícil de ter essa percepção, né? Mas foram as entrevistas por WhatsApp, por telefone fixo, é, envio de, de fotografias também pelo WhatsApp, por um lado, nos mostra a, quão forte é ter um celular em, em mãos, um, é, a internet nos auxiliando, mas, por outro lado, nos traz essa agilidade, essa, esse contato que a gente não tem mais com os entrevistados me faz um pouco falta.
0: <risos> imagino. E, e em relação uh, ao, ao nosso tema agora, começando, né? A, uh, já começasse, na verdade, né a falar a respeito disso, porque acabou interferindo também no teu processo de coleta de informação e tudo mais. O nosso tema central é a arte né, de contar histórias no jornalismo. Então, uh, o jornalismo, ele vive desafios, a, a profissão em si vive de desafios, né? E, e, e a situação e todos os contextos, eu acho que, que cada situação e cada jornalista, ou cada. É, 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 o áudio tá, tá meio ruimzinho, é que tava travando, é, mas a gente tá. Melhorou ainda, agora tá indo, mas vai. É que tá dando um equinho também, alguma coisa, assim, mas eu acho que é da conexão mesmo. Mas a gente, mas a gente tem fé que vai, 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 a gente vai conseguir finalizar. É. Mas assim falava, né, em relação a esses desafios. E como é que na questão mesmo de contar as histórias, né, o, o de conseguir as histórias? Porque até mesmo para conseguir pauta durante a pandemia, que teve um momento todo mundo eu nunca não quero mais saber, todo mundo fala de corona, de corona. Como é que tu conseguiu? Como é que se consegue contar histórias num jornal, né, semanal, num jornal local?
1: É, essa parte da pandemia nos trouxe alguns desafios, né? E entre eles foi realmente buscar pautas diferentes. É, nós, por muito tempo, é, tentamos é, buscar algumas pautas relacionadas a, aos casos curados, aos casos de, é, de alguns parentes que, infelizmente, tiveram seus entes perdidos, uhum. né? E nós conseguimos é, algumas pautas exclusivas. E isso foi é, muito bacana, porque conseguimos trazer um outro olhar a respeito desta pandemia. Né? Um exemplo foi a, a Amanda é, e o seu esposo. Eles, eles tiveram convite. E depois de curados, aceitaram nos dar uma entrevista a respeito desse assunto. Apesar é, de ter o obstáculo de algumas pessoas ainda é, verem os, as pessoas que pegaram Covid com algum certo preconceito, questão da contaminação, uhum. mesmo a pessoa estando curada. Então, nós tivemos que superar é, é, esses desafios de encontrar pautas diferentes e, e também de montar esses relatos. Porque como eu não tinha contato pessoal com essas pessoas presencial, eu acabei é, extraindo todo o conteúdo ou de respostas ou por áudio ou uh, de forma escrita é, um esse exemplo da mãe do esposo eu tive muita sorte eu agradeço muito a ela que ela me descreveu com muita emoção como que foi é, essa vivência, essa experiência, né, em relação ao Covid. E foi o que fez o relato ser tão rico e, e tão fácil de estruturar o texto para
0: contar essa história. E essa diferença, eu vou te fazer uma pergunta, Preta, mas eu acabei de pensar numa coisa que talvez vai melhorar o teu áudio. Tu tá com o teu fone de ouvido ali por perto?
1: Deixa eu ver se eu acho. Porque eu acho, eu tô...
0: acho que não dá não tá perto, é, aqui, não. Porque se, que com o fone eu acho que aí ele vai, ele vai filtrar o, o ambiente, de repente, de eco, alguma coisa. Aí se tu colocar o fone, eu acho que. Eu baixei
1: o. Baixei agora o áudio, melhorou?
0: Vamos ver. É, eu acho que vamos, vamos testando, é só pra. Que aí vai indo. É. Só porque aí fica, fica parecendo assim, com, com um levezinho, um eco assim. Se baixar um pouquinho, eu acho que já, já dá uma melhorada. Então. Vai assim de novo, Desculpa vai assim de eu atrapalhar a linha de raciocínio, mas é só para as pessoas é. também. É. Ah, falasse desse caso, né? Que, que, da, da Amanda, do esposo, que eles tiveram Covid, eles são aqui da, né, da, da nossa cidade, são um exemplo, né? E que realmente a gente vê essa questão de preconceito que tem gente ah, que, que às vezes quer esconder porque tem vergonha com medo dos outros, do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. Né? Infelizmente. Mas. Tudo bem, né? Ah, e tu falasse ali dessa questão que ela passou emoção. para tu coletar Zé, esse, esse dado, na questão da emoção na história, ela te mandou, é, falando bem da parte técnica mesmo assim, foi áudio por escrito, como é que foi essa abordagem?
1: A abordagem dela, ela preferiu encaminhar por áudio. Porque ela queria relatar todos os detalhes hum. da, da história. E para mim isso foi muito importante, porque eu consegui capturar no, no tom de voz dela, é, nas respostas que ela me encaminhava, toda a emoção, todos, todo o sofrimento, a angústia que eles passaram nesse momento, que foi o que fez diferença para poder é, estruturar o texto com emoção, né? né? Ela me mandou uma foto, eu pedi algumas fotos, porque eu não podia ir até o encontro deles. É, algumas fotos da, dos dois, assim. Umas fotos de, é, que transmitissem lealdade, companheirismo. E, e ela fez as fotos na casa dela. E era uma paisagem, uma natureza. E para o primeiro parágrafo do texto, eu explorei isso. né? Que o olhar deles hoje para a vida para a janela da casa deles, enfim, não é mais o mesmo, né? Alguma coisa mudou neles, né? E realmente fez muito sentido é, eu explorar um pouco do que estava na imagem porque, em seguida, eu me colocaria no lugar dela, né, de, do que eles passaram, foi justamente depois, em seguida, no outro parágrafo, comentei, né, que a, essa nova perspectiva, esse novo horizonte que eles estavam vendo era depois do resultado de curados, né, para COVID. Então, eu fiz esse, esse gancho, esse contexto, explorando a imagem que ela tinha me mandado, porque eu não tive contato com eles, pessoalmente, né, e, e acabei tendo sorte que a Le encaminhou os áudios e eu consegui sentir em alguns momentos a emoção, a angústia, o sofrimento, e para transcrever isso depois, né? Para estruturar o texto depois a partir destes sentimentos.
0: Olha só que interessante, né? Às vezes ela pensa, não, pode.. Uh, hoje com a tecnologia todo mundo quer ser rápido, não quer, vamos dizer assim, perder tempo. Ah, então, ah, não, manda um textinho, manda isso. Às vezes, olha só a diferença, né? Realmente que tu, enquanto a, o, o inst assim, não vou dizer o, o instrumento, mas o um meio, né? né? Tu usa as palavras, o, o instrumento teu são as palavras, né? A palavra escrita, mas como tu é a ferramenta, tu és uma... Vamos dizer assim, agora até eu tenho que pensar em que, é que tu te encaixarias aqui, se agora eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, como um, um meio, né? Como um através de, um por meio de. Uh, o teu filtro, passa pelo teu filtro. E o teu filtro capta, né? Eu digo teu enquanto jornalista... Capta uh, a, a essência do que a pessoa diz meio, O áudio Então, porque a, realmente a pessoa passa a emoção Se ela tivesse escrito né e, e uma coisa que tu falasse hoje quando a gente conversava hoje à tarde E, e, e bate certinho com uma coisa que eu sempre digo Que quando falar é muito fácil Mesma coisa na semana passada que eu falei sobre traduzir Quando a gente faz essa, esse processo mental Quando a gente pensa é uma coisa Mas agora, passar para o escrito A gente fica com compromisso Né? Então, o teu compromisso de passar para a palavra escrita, de recriar com verdade a história dos outros, né? Aí que entra a questão da arte, né? Porque hum, não são todas as pessoas que conseguem captar isso, é uma, é uma verdade. Né? Existe técnica. Mas, mas, é,
1: mas de alguma forma, é, precisa extrair uhum. isso. Porque eu tive sorte que a Amanda fez um relato muito rico, Sim. mas eu já tive outras pautas é, que a gente pode conversar mais para frente, como exemplos. Então, eu precisei observar uma cena, um ambiente, gestos, atitudes, para introduzir um texto antes é, do conteúdo principal. Uhum. Né? Isso é, uma, é algo que faz um pouco parte do meu perfil profissional. Sim. E eu tento sempre. É, contar a história desse jeito Para ela ser mais atrativa Mais interessante Para que eu possa é, Envolver o meu leitor Até o final do texto
0: é, Esse envolvimento do leitor Que é uma É uma É um, do, um próximo passo aqui da, do, do roteirinho que, que mais ou menos para a gente seguindo uma linha Que entra essa questão do O storytelling em si Que hoje está super na moda né? Volta e meia eu, eu falo também aqui, o ah, storytelling todo mundo fala de storytelling traduzindo literalmente é o contação de histórias é o contar histórias. Só que no caso do, 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 do jornalista ele vai ele, ele faz uso do storytelling, né? Mas eu não posso contar que o príncipe a princesa o reino encantado não é não é esse storytelling, né? Mas tu tens que envolver.
1: É, é eu. Eu acredito que a técnica de storytelling é, que está sendo usada muito em marketing, uhum. ela, pelo que eu estudei um pouco que eu já estudei, ela já vai mais para a parte do encantamento, uhum. né, da fantasia, da, do despertar, uhum. né, é, do, da análise do convencimento, da persuasão. Ela, é claro, que vai envolver uma marca, né, para falar, é, para mostrar uma, uma solução para quem está lendo aquele texto, é, mas no jornalismo a gente não tem, é, não, digamos, não é que não tem, mas a gente não aborda dessa forma. É, o meu princípio é a verdade. É a verdade. E, e às vezes, é, dependendo da pauta, além da verdade, são dados, números, comparativos. É, o storytelling, ele já, já é uma contação de histórias, é, realmente como a gente vê uhum. Em livros, é, como se fossem livros é, não infantis ou literários, é, nessa linha, né, ele relata mesmo o fato de uma linguagem muito fácil é, e que ele tem um envolvimento com a marca. É, eu, se fizer um comparativo com o com jornalismo, é, onde o meu princípio é a verdade, eu também faço uma contação de histórias, eu também é, uso a técnica para encantamento, mas é, não necessariamente eu envolvo uma marca, né? A minha marca é o meu personagem. E, né? é um, e
0: talvez, se a gente fosse, Eu estava pensando agora aqui, escutando o tu falando, assim, essa questão da, da marca talvez a gente possa pensar com a questão da linha editorial do, do veículo de comunicação, né? Porque cada veículo tem uma característica, tem uma linha de pensamento, então, se, se, o, se o próprio veículo abriu, ele abre as portas para contar as histórias de um modo bonito, que chama envolvente, atrativo, né? Então, ele já tem essa marca também, se a gente for pensar, né? Se a gente for fazer uma, essa relação...
1: É, eu, atualmente, estou fazendo um trabalho para uma vinícola e produção de textos, de conteúdo das, das histórias, dos rótulos, né? Nós discutimos um pouco isso, sobre se nós iríamos fazer um storytelling ou se iríamos realmente contar uma história. É, mas era tão, tão rica a história é, dessa vinícola que a necessidade do storytelling naquele momento, é, observado é, por nós, não era o ideal. Era o ideal contar realmente a história do produto, da, do desenvolvimento, e, e usar o storytelling em num outro contexto, Sim. né?
0: Isso, mas é, é, é muito incrível, porque uma coisa se, se entrelaça à outra, tá tudo interligado realmente, né? Às vezes mudam os nomes, uma, um detalhezinho, só que faz a diferença, mas a essência tá ali né? realmente, né? A essência é realmente contar é, as
1: histórias.
0: Exatamente, né? a essência é contar as histórias. E agora, pegando assim, aproveitando esse, esse gancho, como é que foi, assim, vamos pensar no, na tua prática mesmo, né? Como é que foi começar? Porque, ok, tu saísse, tu te formasse faz quase 10 anos, te formasse na Unisu, né? Uh, de Tubarão. É, também estudei lá, inclusive eu vi que antes entrou a Karen Novo Cháblo. A Karen, ela, ela era. Foi minha colega, a gente foi caloura juntas lá na Unisu na época. Aí eu acabei mudando o curso.
1: Aí entraram minhas colegas é. também minhas colegas Fabíula, e, e Anne, eu vi aqui também. Então pessoal pode ir comentando
0: <risos> se tem alguém algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta. Eu tô aqui, a, a, tô aqui, a moto aqui a gente a gente segue em frente aí segue em frente. E também para quem não é da área mas tem curiosidade né para saber como acontece o processo e tudo mais né aproveita aí o espaço vamos aproveitar esse esse momento mesmo né porque que que a, que a preta cedeu o momento aí da, da sexta-feira dela para a gente conversar um pouquinho que é muito importante isso te agradeço de coração é? mas e, e assim então preta como é que foi te formasse? ok a gente estuda até aquela coisa e foi pra prática caiu então na, 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 na prática 100%. como é que foi esse começo da contação e quando que tu te viste assim opa eu tô contando histórias eu tô fazendo olha não é só Uh, o, o dizer o, o que, quando, onde, por quê, Enfim, responder as perguntinhas do começo Ali do Lidia, aquela coisa Como é que foi?
1: Então, logo que eu, que eu me formei Eu trabalhei um período na Rádio Marconi uhum. E depois disso eu recebi o convite Para trabalhar no Jornal Vanguarda Que é onde eu estou até, até hoje Sete anos já de, de casa e eu sempre tive algumas habilidades já para escrita, desde a época da faculdade, e, e, e era algo que já, já tinha mais ou menos o meu perfil. Mas, no começo, os meus textos eram bem, é, como eu posso dizer, eles, eles não fluíam. Eles não tinham uh, o quê do encantamento. Até hoje, para a gente fazer essa live, eu dei uma olhada assim, nos, nas edições passadas para me recordar algumas histórias. E eu tinha, no começo, certa dificuldade de, de conseguir fazer esse, a gente chama de lead no começo, né, esse primeiro parágrafo é diferente, né, é um pouco mais envolvente. E aí eu fui percebendo que o nosso público, como o hábito de leitura mudou muito, eles têm mais é, facilidade de, lerem, de ler textos um pouco, um pouco mais curtos, né, e além de curtos, é, que eles tenham pelo menos um começo atrativo para que eles possam ser envolvidos até o final. Então eu passei a aplicar, ter o lead como base. O lead quer falar quem, como, onde, quando, né, logo no início, que mostra já a síntese do que, do que vai vir eu acabei colocando o lead é, num segundo plano para que eu pudesse capturar a atenção das pessoas no primeiro parágrafo. Então, geralmente, eu acabo é, envolvendo, é, trazendo algumas observações, algumas, algumas frases mais elaboradas nesse primeiro parágrafo e fui desenvolvendo essa prática ao longo dos anos. É, claro que, sim tem dias que a gente não tem tanta inspiração, uhum. né? Mas eu busco sempre, sempre trazer os meus textos de uma forma diferente para que a gente possa continuar agradando os nossos leitores, né? E deixa eu te perguntar agora, me veio. Um, é... Qual é o percentual,
0: assim, se a gente for ver, dessas, dessas histórias contadas, né, que não são, ah, um acidente ou um, ou, uma, ou um esporte ou as notícias corriqueiras, corriqueiras entre aspas, né? Mas, assim, não são notícias normais, vamos tratar assim, mas que são as histórias que quando tu encontra uma pauta, puxa, isso que as pessoas têm que saber que isso existe. Elas geralmente dão capa?
1: Então. É, é muito... Como o Urussanga, o nosso jornal já tem mais de 15 anos, tem muitas pautas que já foram uhum. feitas. É, e aí, esse é um processo difícil, porque toda semana nós temos que descobrir novas histórias, né, novas é, novas situações que podem se transformar em histórias. É claro que temos as, as pautas factuais que são aquelas que precisam ir naquela semana. É, por exemplo, estamos em caso de pandemia, então sempre tem que ter a pauta de pandemia, é, as pautas de segurança, esporte. Mas a gente, o perfil do jornal Vanguarda atualmente é trazer alguma história diferente toda semana. Uma ou duas, até. É, que a gente possa trazer esse, esse lado, é, essa, essa história mais aprofundada, uma história diferente. E esse é um processo de observação, né? Um processo de conhecimento também. É, por exemplo, a, a pauta, nossa pauta principal de capa hoje, era uma jovem agricultora e eu fui saber da história dela porque eu fui na feira fazer compras e algumas fotos e conversei com o feirante e ele contou que a filha dele estava investindo em piscicultura. Olha. E aí, eu isso faz já um mês, eu fiquei com isso. Nossa, a gente tem que fazer uma matéria com ela porque os jovens estão saindo do campo. E semana que vem é de do agricultor, então, semana especial é de do agricultor, essa menina pode ser uma, uma chance de, de contar a sua história, dar uma chance para ela contar a história dela, né? Então, assim, é muito relativo como, como surgem essas histórias. Muitas vezes, muitas semanas, a gente precisa correr literalmente atrás hum. delas, né? Descobrir novas, novas histórias para contar. Mas, como moramos numa cidade um pouco menor, eu consigo observar algumas situações, saber de alguns casos, mas a gente sempre está em busca de algo novo e diferente. E se for algo é, corriqueiro, a gente tenta abordar de uma forma diferente na contação da história, é, fazendo uma estrutura especial para essa história. É exatamente,
0: esse o ponto agora seguindo, que era, é, é, é bem assim como fazer... Uh, uh, né? A gente sabe, claro, o, o jornal, enfim tá a, a história está contada okay, para ler, mas as pessoas não são obrigadas... A lerem, né? Porque tem que ter aquele aquela faísquinha, aquela fagulha. Já falasse que precisa fazer, tem que ter um encantamento, precisa fazer com que as pessoas queiram ler. Como fazer isso? Porque, né, já falasse que não é todo dia que tem inspiração, mas como? <risos> Explica pra gente aí como é que é que tu. Assim, ah, tô, tô, Não tô conseguindo hoje, não tô conseguindo, mas como é que faz? Como é que tu fazes isso?
1: assim a, 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 a quem vive de, da parte mental assim acho que todo mundo na verdade né precisa ter a mente sempre tranquila uhum. sempre é, um pouco, ter um pouco de criatividade, buscar, né, estar em paz para poder despertar esse lado criativo. Então, e algumas atividades também fazem muito bem para isso. Então, tem algumas algumas atividades que eu busco para me trazer inspiração, né? É, uma delas é a prática da corrida que me traz muita inspiração. É uma ninja. Isso na tua pequena na biografia ali do
0: comecinho, né? Corredora ainda.
1: Então, e eu gosto de correr, por exemplo, não escutando música, observando a paisagem. E isso já me trouxe muitas pautas, porque eu rodo a cidade e eu consigo observar algumas, a evolução dela, né, a mudança dela. Então, ter essa inspiração, buscar ela... É também buscar um pouco de tranquilidade né, para o teu pensamento. No momento da tua concentração, é, te despertar algumas sensações, alguns sentimentos, para que tu possa conseguir escrever. Né? É, digo que pode ser uma parte interna, mas também não descarta a parte da prática. Porque no momento que tu começas a. a Verificar essas pautas, observar as pessoas de uma forma diferente, né? observar a cena, o ambiente, os gestos, em é, loco tu consegue ter uma outra percepção, né? Eu posso... A Heloísa está dizendo aqui que já viu uma produção minha de uma matéria recente, né? Ela, ela me contou, por exemplo, que tinha uma mulher em focal que ainda fazia cobertor de ovelha. Olha! E eu fiquei super uh, curiosa e nós, ela me, me levou até lá, fomos ver como era o processo dela, uhum. né? Mas ela era uma senhora um pouco é, retraída, ela não, não contava muito, contou um pouco do processo de produção antigamente, é, falou um pouco como ela fazia agora, mas eu tive que observar o, o ambiente dela. É, a dedicação dela, as mãos habilidosas, é, a montagem que ela fazia, né? Para descrever tudo isso no texto, para que pudesse mostrar para o leitor realmente a intenção de transportar ele para aquela cena. É, ó, tem aqui... Que ele pudesse enxergar aquele, aquele cenário, aquela uhum. produção.
0: Eu acho linda essa paixão que a Eliana tem pelo fazer jornalismo desde a faculdade. É, é a Fabi, né?
1: A, a Fabila é uma excelente profissional na área de marketing Nossa. digital, então, ela também sabe todos os gatilhos que tem que ter, né, para atrair os consumidores, né, e eu uso esses gatilhos para atrair leitores. É
0: uma venda, tudo é venda, na verdade, né, a partir do momento que alguém leu a tua matéria, porque. Tu vendesse bem, né? Tu vendesse. Então, teve o consumo, digamos, né? da, da matéria. Isso é muito, muito interessante. É, é, realmente só mudam o, as palavras, vamos dizer assim, são as mesmas, mas, claro, que aí o, os elementos são outros, né? Ou mudam alguma coisa. Isso é muito interessante. Mas tu falavas, Preta, ali dessa questão do. De realmente, da, a corrida te ajuda, as atividades, o, o, a observação. Isso é. Parte essencial da coleta né? Da coleta, da busca Então do das tuas pautas E como é que então A gente, a gente diz Vamos lá, nós temos a, a coleta Coletar, se conseguisse coletar Como é que depois tu vais Formular a história Porque tu fizesse Um raio-x Passou um raio-x aí, fez um scanning ali Escaneou, ouviu Coletou, escreveu, gravou depois, tu vai ter que parar e sentar e produzir. Vai ter que formular a história. E depois vai ter que entender essa história. Conta pra gente. Como é que, como é que acontece?
1: Então, esse processo de coleta, acredito que seja uma parte bem importante. Porque uh, depende o entrevistado. Tem pessoas que são um pouco mais abertas para uma conversa. Outras se sentem reprimidas ao serem questionadas, receberem perguntas e podem te responder com poucas palavras. E, então, dependendo da pauta, a coleta ela é essencial. É, posso usar como exemplo, é, por exemplo, os casos que eu já fiz com idosos com mais de 100 anos. Olha... É, precisava contar a história desses, desses centenários, né, dessas pessoas centenárias da cidade, mas eram pessoas já um pouco é, acamadas, pessoas que elas tinham é, uma questão é, de dificuldade de fala, uhum. e, só que elas tinham história, elas tinham, tinham memória, mas às vezes a memória estava já um pouco confusa. Então, eram, eram pessoas que eu precisava prestar atenção no modo de vida delas atual, para contextualizar com a história de vida delas até os 100 anos, e tentar observar o cotidiano daquele momento, as, a, os gestos, a atitude. E, realmente, essa coleta, no momento da coleta, isso fazia muito diferença. Porque se eu tivesse só anotado somente as respostas curtas, é, é, eu não teria conseguido produzir um texto hum, longo é Exato. E a observação nesse momento é muito hum. importante. Para coletar o cenário, o ambiente, é, como a pessoa se comporta, né? É, agora eu lembrei de um caso que eu vi hoje até... Eu fiquei um pouco até emocionada, porque eu lembro da história que a gente foi fazer um sobre o Dia das Mães, e era uma família que tinha adotado duas meninas, e a mãe também era um pouco recaída, e as meninas não falavam muito, mas os gestos diziam muito, e eu comecei aquele texto... É, falando do modo como a mãe penteava o cabelo de uma filha enquanto a outra esperava ansiosa pelo mesmo momento. E aquele era o momento que ela tinha esperado na fila de espera da adoção por muitos Olha anos.
0: Olha só!
1: E realmente foi o parágrafo que eu fiz naquele momento por observar a cena daquele instante. E depois a conversa fluiu e a gente foi relatando como tinha sido a história da adoção. Mas se eu não tivesse percebido aquilo, o meu começo talvez teria sido normal. Olha só. E não eu consegui perceber e capturar aquela cena e transcrever ela. Eu é, é. E depois a essência dela, uhum. né, e, e realmente eu acabei, depois da coleta, assim, de, meu processo produtivo, eu passo todo o texto para o computador agora, né, e eu releio tudo que eu anotei, tento recordar os detalhes das cenas, né, de tudo que eu prestei atenção, e, e vou mais ou menos vendo o que seria é, tão importante naquela história que eu deveria destacar. E começo já a pegar alguns ganchos para o primeiro parágrafo, para ele ser mais atrativo, para ele ser envolvente. Uhum. E aí consigo colocar alguns elementos é, daquela história tão importantes, já no começo da história, para eu conseguir prender o meu leitor até o final.
0: É isso aí mesmo. Tem que aprender e esses aí, tu tem, mas aí que aí que vai, né? Que essa formação, esse teu essa busca porque é um enredo também, né? Assim como uma história, o teu compromisso é com a verdade, mas assim como numa, numa história literária normal, né? Uh, tem que ter um, um enredo envolvente. Tu tem que colocar os personagens, a, a buscar a fala, o que dizem, o gesto, Tem essa descrição toda. Na matéria jornalística, tu também tens que seguir esse, fazer, bolar, né? Projetar um enredo que vai conquistar né? o, o leitor e, e emocionar, que foi a, a Heloísa que comentou que é difícil, né? É, em alguns momentos é complicado, né? Então é difícil se manter imparcial, né? Diante de determinadas faltas, de determinadas situações, né? E outra, eu, eu vou trazer aqui também a Simone, eu vi que ela colocou ali, ela disse que gosta muito do teu trabalho, mas anotei uma frase que ela falou ali que eu sinto verdade na escrita dela, na tua escrita, e isso realmente, a gente escuta muitas pessoas elogiando, falando, ai, que bonito, né? Ai, é, é, a, a, que, né? que palavras que, que realmente tocaram, que quem leu uh, realmente sentiu a verdade, né? Que tem essa questão do, do compromisso da verdade e que não é na verdade um mais um dois né algo do tipo realmente é uma verdade é, envolvente uma verdade que emociona e que passa não somente os fatos em si tu poderia simplesmente dizer nesse caso não sei né Vamos supor, a adoção meninas adotadas por não mas não é isso né? o que tem por trás de tudo de todo de, desse dessa simples dessa frase meninas foram adotadas e aí não o que, que qual é a essência tu tirasse isso né? E só para fechar é. antes de tu continuar, tô dando tô, que não é de Faustão, não, gente, calma aí, mas é a Lise também, a tua amiga Lise, ela falou antes que tu és uma ótima guia turística. né? E, eu, e a que ah. ela, ela disse que, além de tudo, isso com certeza ajuda, tá? É verdade que emociona O Simone. É.
1: Ai, obrigada, Simone, um beijo. É a Liz também a é minha ex-colega e ela é super especialista em roteiro. Então ela também tem uma grande habilidade na escrita. Não é fácil.
0: <risos> e vai indo cada um no seu, cada um no seu quadrado, como se diz no seu, no, no seu, uh, né, no, no, pegando, vamos dizer no seu caminho, no seu trajeto e vai contando as suas histórias, nas né, suas verdades, né, e as verdades dos outros. E nessa história de contar a verdade dos outros, a senhorita agora vai falar pra gente aí, trazer alguns exemplos aí. O que que... Histórias, porque, tá, não vai lembrar de tudo. Mas tem aquela história que marca, né? E aí?
1: Sim. Carla, eu só esqueci de falar anteriormente, que no momento da estruturação do texto uhum. também, ao, ao final, eu, eu acho que eu releio umas cinco vezes... E eu tento me colocar no lugar do leitor. Uhum. Isso é muito importante. Porque eu tenho que perceber se realmente tudo que eu escrevi será entendível, se será envolvente, se eu vou conseguir colocar ele no cenário como eu imaginei, uhum. né? como eu vi. É, e eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente não pode só ser um meio... A gente é o um meio de transmitir a mensagem, mas a gente tem que perceber se a mensagem vai ser entendida. Isso,
0: é. perfeito.
1: Isso é muito é importante. É, eu estou lembrando, fiquei revivendo hoje, eu lendo assim minha trajetória, foi muito bacana isso, me tocou bastante, eu conheci muitas pessoas, né, nesse... Esse trajeto, e tem algumas histórias, claro, que, que marcam bastante, assim, eu tive, é, olhei assim, uma, uma bem antiga, é, bem no começo da, da minha carreira, eu tinha um ano só de repórter no jornal. É, foi uma matéria especial sobre os 30 anos da explosão da mina em Santana. Verdade. E, coincidentemente, o meu pai é um dos sobreviventes da explosão. Sério! E ele, é. em nenhum momento é, da nossa, fazer um convite, né? Porque ele era a fonte perfeita para mim, né? <risos> E, e aí ele começou a me contar a história com muitos detalhes. Muitos detalhes. Numa conversa sem perguntas, uhum. né? Numa conversa franca. E, e conforme ele foi me contando, ele me relatou tão, tão precisamente que quando eu fui transpor para o papel isso, eu me senti naquele, naquele lugar. Ele me falou dos passos, devagar, é, do, da escuridão que era lá embaixo, né? É, como aconteceu é, quando ele, infelizmente, encontrou, né? Aliás, antes disso, como aconteceu quando ele desmaiou com a explosão é, e ele acordou é, um cheiro forte de, de odor, né, da explosão, ele e alguns dos colegas, é, e ele foi ao encontro, né, para ver se tinham outras pessoas por lá. E ele me relatou assim, é, quando ele encontrou alguns pés caídos é, numa mesa bem próxima ao local do café da manhã. E, e ele me relatou isso assim com, com tantos detalhes que eu consegui fazer uma reportagem tão bonita é, que foi uma das mais marcantes assim é realmente assim por sentir o que aquela pessoa naquele momento vivenciou né
0: não é fácil né não é com certeza esse porque acaba é, é, acaba se envolvendo realmente com a história narrada pela pessoa aí depois o teu compromisso de de, de contar, recontar essa história. E Também eu acredito que haja uma preocupação em, é, em levar isso, exatamente esse sentimento, né? Porque tu fosse ouvinte, tu, primeiro tu passa pelo papel do leitor. Tu és a primeira, vamos dizer essa assim, primeira leitora. Aí a partir de como a pessoa te contou, como tu observasse a história vai, vai continuar, né? É.
1: É, e não me emocionei, não, por ter sido só com meu pai, porque em várias reportagens eu me emociono mesmo, porque cada história tem uma verdade muito grande por trás, uhum. né? Quando a gente vai contar ela, ela precisa ser exatamente, ela precisa imprimir exatamente o que ela é, o valor que ela uhum. tem, né? É, na, teve uma história agora recente que foi muito bonitinha, assim, muito marcante também, de Dia, das, Dia da Mulher, é, tinha uma senhora aqui em Uruçanga, que ela já tem quase 90 anos, e ela trabalhou por muitos anos na Câmara de Vereadores aqui na cidade. E, e ela é uma senhora que na década de 50 ela teve que enfrentar uma a sociedade ao ser uma mãe separada e que teve que criar o seu filho sozinha e que trabalhava, né? E ainda mais numa área na área política, né? Então eu queria muito contar a história dela. Uh, soube, soube por outra pessoa e abordei essa senhora. Fui na casa dela, é, pedi para contar a história e ela me disse não, que ela não gostaria de expor a história dela. É, não contente, no dia seguinte eu voltei na casa dela porque eu encontrei com o filho dela e pedi uma força. Eu falei, nossa, a história da tua mãe é tão bonita. A gente, ela é um grande exemplo de mulher guerreira que, né, que superou tantos obstáculos na década de 50, nos anos passados e tal. Tá. E ele é, conseguiu assim é, convencer ela. Mas ela não queria. Então, assim, ela me deu uma entrevista é, com respostas curtas. Com assim, ela não queria muito relatar os detalhes. E eu fui uh, percebendo algumas, pegando algumas frases soltas dela, algumas percepções, né? E consegui contar uma história, relatar a história de uma forma bem bonita. E no dia seguinte recebi um, uma mensagem dela de WhatsApp, que ela é um pouco moderna, assim, me agradecendo. Porque ela tinha ficado muito emocionada ao ler a história dela.
0: Olha só que legal. Tá, e, e agora eu vou, né, uma pergunta assim, bem. Tu, na hora da entrevista, que tu és. É, quem te conhece sabe que tu és né, bem emotiva, que tu és uma pessoa bem, bem sensível, vamos dizer assim, né? Tu chega, alguma história tu já chorasse na hora, te emocionasse no relato?
1: Várias. <risos> Várias. Essa foi uma, mas eu segurei o uhum. choro, porque ela contou uma história bem sofrida, assim. É... Mas é... são histórias que emocionam e não tem como a gente não conseguir se emocionar com aquele momento, né? A pessoa, ela tá se abrindo para ti, de alguma forma. Ela tá te relatando algo que, às vezes, é até um íntimo, uhum. que tá lá dentro do coração dela... É, e eu tenho que ter, às vezes, um pouco de percepção é, de como essa história também vai expor essa pessoa, né? Essa senhora, por exemplo, ela me relatou alguns casos envolvendo o falecido, né, isso, falecido marido, casos de sofrimento. E isso não era legal, porque a história dela legal era mostrar que ela era uma mulher incrível naquela época. E que ela superou tudo sozinha. É, então, não tinha necessidade de eu colocar aquele texto, na, aquela frase naquele momento. Então, a gente tem que ter essa percepção também... Do que interessa o nosso leitor na, no contexto da história. E, e também uma forma de não expor a pessoa, a história dela, em alguns momentos que não são necessários naquela parte.
0: Ah, é selecionar né? também, né? Os momentos, é, 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 um, é o teu filtro. Então, e tu vais percebendo à medida que a pessoa vai contando, então, né? Nessa questão. Preta, olha só. É, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô controlando o relógio, porque a gente está chegando a uma hora, mais ou menos, e o Instagram vai cortar a gente. Então, eu vou fazer antes que ele nos corte. Então, eu vou pedir para quem está acompanhando, não larga a gente, não deixe que a Preta ainda tem mais umas histórias aí para contar. A gente vai desligar. E a gente, eu já te chamo, é agora mesmo, tá? E vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva aqui na, no IGTV, depois vai para o YouTube, para o Spotify. Quem não quiser ver a gente, pode ouvir só, <risos> tá bom? Depois que não acompanhou tudo desde o começo. Mas vai ficar salvo. É, a gente vai sair, não vai dar nem um minutinho, a gente já está retornando, tá bom? Para continuar, então, essa contação de história dentro do jornalismo, bom? Qualquer coisa, gente, aproveita ali o aviãozinho ali, ó. Manda pro, pros amigos aí, quem não tá acompanhando, pra vir aqui ver a segunda parte da live aí, então da arte de contar histórias no jornalismo. Certo? Então a gente já volta. É um minutinho só pro Instagram não cortar a gente. só então a gente corta o Instagram antes. <risos>